0: Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série de balado-diffusion intitulée « L'univers symphonique » avec Jean-Jacques Van Vlasler. Cette saison, nous étudions le répertoire des grands concertos pour piano et orchestre. Mon nom est Marjolaine Fournier, je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts du Canada, ici à Ottawa. Bonjour et bienvenue au studio P3. Euh, je rencontre aujourd'hui Jean-Jacques Van Vlasler. Nous allons parler euh, du concerto numéro 3 de Beethoven dans le cadre de la série Explorons la symphonie.
1: Oui, et, euh, et explorons aussi les concertos. <rire> c'était, euh, euh, et on est à ce moment-là au début du 19e siècle, tout à fait au début du 19e siècle, et le concerto vient de, vient de loin, bien sûr. Hein. Euh, en 1680, on avait ce qu'on appelait le début des concerti grosso, et les concerti grosso, c'était, il oh, y avait en fait à ce moment-là quelques instruments qui, qui, qui dialoguaient à peine avec le l'ensemble de l'orchestre. L'ensemble de l'orchestre s'appelait l'orchestre grosso, le, le gros de l'orchestre. Et de l'autre côté, on avait euh, le ripieni les, euh, les, les instruments dits solistes. Mais ce n'était pas vraiment du solo. Les solos sont arrivés un, un peu plus tard, au début du XVIIIe siècle, avec un type comme Vivaldi qui compose 400 concertos et qui, et, 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 et qui les compose pour ses étudiants, pour qu'ils puissent montrer leur virtuosité. Alors, à ce moment-là, l'instrument commence à ressortir mais on est encore dans la musique baroque et la musique baroque euh, euh, l'individualité ne ressort pas encore tout à fait c'est à dire que ce sont ce sont des, des œuvres qui, qui restent à l'intérieur d'un cadre extrêmement déterminé arrive Mozart alors arrive Mozart et là d'un seul coup il y a toute toute la transformation Mozart qui est le grand spécialiste des concertis euh, je l'ai déjà dit mais j'aime beaucoup répéter cela Haydn avant lui, euh, c'est celui qui met en place la symphonie. Mozart est celui qui, met, euh, qui va mettre en place les concertos. Et euh, parce que Mozart est l'homme du dialogue. Et le concerto, qu'est-ce que c'est ben C'est se parler, c'est dialoguer, c'est échanger, c'est le partage.
0: Et vous l'avez dit souvent, ou, ou très, très clairement, euh, que. Pour vous, Mozart et le concerto, c'est l'homme et la société. C'est hein? l'homme
1: et la société absolument. Il y a un développement qui se fait, bien sûr. Mozart a connu euh, 1789, et il euh, y, y a toute une transformation de la société. Et, euh, et euh, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, il y a quand même un autre élément que qu'on ne, qu ne peut pas passer sous silence. C'est le développement de euh, de l'opéra, l'aria. L'aria. Et l'aria est extrêmement important par rapport euh, au développement du concerto. Le concerto, le soliste, c'est celui qui va chanter par rapport à, à l'orchestre et qui va, qui va intégrer le chant et surtout dans le mouvement lent. Alors, l'importance, l'influence du développement de l'opéra et, euh, et, bien sûr, le développement d'une société qui est en train de mettre en place ce qu'est encore notre société aujourd'hui, l'individu, l'individu par rapport à la société. Et euh, Mozart est l'homme du dialogue, c'est l'homme, et, et c'est aussi l'homme de l'opéra, beaucoup plus que Haydn. Les opéras de Haydn ne sont pas nécessairement des opéras de dialogue. Mais Haydn, c'est l'homme des quatuors et c'est l'homme des, euh, des symphonies. Beethoven, puisqu'on va parler de Beethoven, Beethoven s'inscrit dans une époque où, à la fois, inst son instrument favori ou l'instrument qui va être l'instrument favori du XIXe siècle, le piano, euh, se développe rapidement. Il va passer euh, du, du clavecin à, à ce qu'on appelle le piano forte, euh, et que Beethoven appelait très souvent aussi clavier. Pour, pour préparer un peu cette, cette, cette émission ou ce, ce dialogue entre nous ici, euh, j'ai été voir les lettres de Beethoven et, et à l'époque, il, il écrivait à la fois euh, piano forte et clavier. Pour, 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 pour le même instrument. Ça va se développer euh, beaucoup pendant ces années-là. Euh, les instrumentistes, c'est-à-dire les facteurs d'instruments, étaient beaucoup en contact avec, avec des pianistes comme Beethoven, plus tard avec Chopin aussi. Ils, ils suivaient de près et ils, ils poussaient bien sûr la technologie pour rendre l'instrument de plus en plus expressif. Et Beethoven va en profiter en plein parce qu'il veut exprimer cette individualité qui explose au début du 19e siècle. Alors, voilà, voilà où se situe, puisqu'on va parler de ce troisième concerto. Alors, ça, c'est un point, ça, c'est un point de départ. Mais il faudra aussi placer ce, ce concerto à l'intérieur euh, de, de l'ensemble des concertis de Beethoven.
0: Mais en parlant de, de lettres, ce que j'ai compris, moi, c'est que, quand, quand il a terminé de composer le, le troisième concerto, il écrit tout de suite à Breitkopf. Mm -hmm. Je ne savais pas ça de Beethoven. Il, il essayait de vendre ses affaires. Hein, il il, il vendait sa musique lui-même et parfois à plusieurs personnes en même temps. Mais il écrit à Breitkopf et Hartel puis il leur dit les deux autres concertos, comparés à celui-là, sont négligeables. Ça, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est ce que, quelque chose que j'ai bien réussi.
1: Il a fait, il avait commencé ça, sa euh, grande carrière. Ça c'est le concerto de, de transition. Mais moi, je ne suis pas tout, je ne crois même pas que ce soit la transition. Je crois que c'est un, le euh, premier des grands concertos de, de, de Beethoven. Euh, je, je voudrais vous dire, vous avez fait une remarque tout à l'heure hein, sur euh, Beethoven qui, qui vend ses affaires. Hein, C'est assez extraordinaire. Euh, en, en relisant les lettres de Beethoven de cette période-là, euh, et on reviendra à ça tout à l'heure bien sûr, euh, euh, il a fait la première de ce concerto, ce troisième concerto, le 5 avril 1803. Eh bien, la lettre du 7 avril ne parle pas du tout du concerto ne parle pas du tout du grand concert qu'il vient de donner. Non. Qu'est-ce qu'il fait Il est en train de vendre euh, l'Opus 34 et l'Opus 35 à quelqu'un et à dire aussi euh, qu'il voudrait changer euh, le nom de la personne à qui il avait dédié, dédicacé cette œuvre. Parce que euh, l'abbé à qui il avait, l'abbé Stadler, à qui il avait dédicacé d'abord, il dit enlever le nom. Moi, je voudrais le passer ça à Maurice Lichnovski, qui était le frère, bien sûr, du prince Lichnovski, qui, qui, soutient, qui soutient Beethoven financièrement beaucoup. Donc, il euh, faut faire attention. On ne hein, va pas passer ça à M. l'abbé. Voilà. Éliminons M. l'abbé. Euh, ça va me rapporter plus d'argent. Il était très porté sur l'argent, bien sûr. On entre dans une période bourgeoise où l'argent domine le monde et l'argent domine encore aujourd'hui beaucoup notre monde. <rire> C'est cette période qui, qui a formé le XXe et, et le XXIe siècle. Je reviens à, à, mes, à, mes, à mes cinq concertos, parce que tout le monde sait qu'il y a cinq concertos pour piano, mais il n'y a pas seulement cinq concertos pour piano. Vous savez que Beethoven, à, à, avant, 1795, je, le, avant 1795, Beethoven euh, compose trois concertos de jeunesse, dont un concerto pour piano. Il y a un concerto pour piano composé en 1784, dans lequel euh, il, a, il a 14 ans et son père fait écrire sur la, la couverture euh, composée par un, par un jeune compositeur de 12 ans. Beethoven, pendant très longtemps, ne savait pas quel âge il avait, en fait. Son père le rendait plus jeune. Vous savez pourquoi ?« hey, il faut entrer en compétition avec Mozart !» Mozart le jeune oh, ah, et ouais. voilà euh, il faut alors c'est un c'est un c'est un concerto euh, qui est qui est un concerto galant qui est dans le style de Jean chrétien Bach dans le style de jean chrétien Bach et de l'école de Mannheim qui était une école quand même c'est la Partie apprentissage de Beethoven.
0: Est-ce que vous l'avez entendu,
1: ce concert Je ne l'ai jamais entendu. Et vous savez, il n'a jamais été joué euh, jusqu'en euh, jusqu 1943 par le grand pianiste Edwin Fischer. Et je me, suis, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi Parce que Beethoven était le grand musicien des nazis, bien sûr. Hein? Ce n'était pas seulement Wagner, mais Beethoven était le grand Allemand même s'il était flamand d'origine. Mais alors, on ne va pas revenir là-dessus. Je me suis dit, Edwin Fischer le, fait en, le, le joue en 1943. Et puis, bon, voilà, depuis lors, moi, je n'ai jamais trouvé d'enregistrement de cela. Il se peut très bien qu'il y ait un enregistrement. Mais je, je voudrais attirer l'attention sur le fait... Que 17, il, faut mettre, il faut toujours penser aux dates 1784 savez-vous que Mozart n'a pas encore composé les 14 derniers concertos <rire> Ces 14 derniers concertos il a, il a fait les 13 premiers mais pas les 14 derniers alors il est évident que les concertos, les, 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 les concertos de Mozart vont beaucoup influencer Beethoven et il va l'influencer dans le premier concerto qu'il écrit celui de 1795, qui est dans l'ordre le second qui a été publié. Et c'est pourquoi ça s'appelle le concerto numéro 2. C'est un concerto très mozartien, très traditionnel, très mozartien. Trois ans plus tard, en 1798, il va composer celui qui, que nous connaissons tous comme le premier concerto. Voilà. Hein, mais il a été, il a été publié d'abord en 1801. Ben ça, ça c'est important. Mais c'est pourquoi le numéro 2 a été d'abord composé et qui ressemble beaucoup à Mozart parce que lui, il écoute tout ce qui sort de, de, de Mozart. Et il veut être le successeur de Mozart. Alors, il va très vite. C'est un remarquable pianiste Beethoven, entre parenthèses. On n'en parle pas assez. C'est un remarquable pianiste. Et il va à Vienne et il veut être le grand, euh, le successeur de Mozart. Et en fait, le pianiste, Dominant de cette période à Vienne, et il et, et, et deviendra bien sûr aussi le pianiste, euh, le pianiste compositeur dominant en Europe à ce moment-là. Ouais. Bon, ça, c'est les deux premiers concertos. Mais j'ai encore autre chose à vous raconter c'est qu'en 1796, ça, c'est dans la toute première période, encore dans cette période-là, il vient de composer le, le premier concerto, enfin celui qui est devenu le numéro 2. Il n'a pas encore composé l'autre. Il est en train de mettre des thèmes sur papier qui sont les thèmes du troisième concerto. 1796. Des thèmes sur papier pour ce, pour ce troisième qui de Ce qui deviendra le troisième concerto. Je voudrais, je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici parce que je crois que c'est important par rapport à tous ceux qui nous écoutent. Oh, comment est-ce qu'ils composent ces gens-là Comment est-ce qu'ils composent Eh bien, un, un homme comme Beethoven... Euh, composé à la fois sur des euh, sur des des, des des petits carnets des petits carnets euh, sur lesquels il notait des, 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 des petites euh, des thèmes des mélodies des parties de mélodies etc il retravaillait il reprenait etc des
0: petits bouts comme
1: de 5-6 notes 5-6 notes et il ouais. notait tout ça c'est ce qui s'est passé en 1796 mais il n'y a pas seulement ça il, il, il se mettait aussi au piano et, et il essayait ce que, ce il essayait ce qu'il avait en tête. C'est-à-dire il y a deux façons de composer. Et euh, dans la terminologie de Haydn, euh, se mettre au piano s'appelait « fantasieren hein? euh, 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 ». C'est-à-dire employer la fantaisie <rire> et euh, digitale. <rire> et puis d'autre part « componieren ». Ah, componir, c'est composer. Et ça, c'était pour les petits livres. Ça, c'était pour les, les, les brouillons quand j'étais sur, sur ces carnets, ces hein, carnets de brouillons. Alors, il y avait là fantasir et componir. C'était un tout petit peu les noms que Haydn avait donnés à, à, à tout cela. Et Beethoven employait les deux. Et je dois dire que Mozart aussi, Mozart aussi employait les deux formes. Euh, voilà, voilà, voilà pour ce qui est de la composition. Euh, mais là, il faut dire aussi, il y a deux choses que je voudrais encore amener pour, 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 pour donner un peu cet environnement dans lequel on arrive quand il compose essentiellement ce troisième concerto. Qui va, euh, la composition se fait essentiellement en 1802, et, euh, et en, en, ça, c'est l'année où il compose ce, ce, ce concerto. Où il le met, en, où il le met ensemble. Qu'est-ce euh, qu qui se passe entre, juste avant ben, ben, Vous savez qu'en France, il y a eu la révolution. Napoléon, euh, Napoléon est, devenu, est devenu premier consul en 1799. Vous savez, c est, c est, tout ça, c'est cette période. Tout ça, ça, ça joue là-dedans. Ça, c'est un. Deuxièmement, Beethoven a des étudiantes et je mets le te en mmh. disant... Alors, il, il, il adorait beaucoup les, les, les jeunes femmes. Alors, il, il y en a une qui s'appelle Julietta Gicardi. Elle a 16 ans. Il tombe amoureux d'elle. On est en 1801. Et puis, ça s'effiloche euh, en 1803. Vous, vous imaginez, 1801, 1803. Quand est-ce qu'il compose le troisième concerto 1802. Qu'est-ce qu'il compose encore en 1802 La sonate au clair de lune. La sonate au clair de lune qu'il donne à, qu'il dédicace à la Giulietta Giocardi. Ah, ça, c'est une chose. En même temps, ce tome cet homme qui devient de plus en plus sourd, qui a 31, 32 ans, qui, 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 qui passe à une très grande, dans une très grande dépression, est envoyé par son médecin à la campagne, à la campagne, à Heiligenstadt, qui est un petit village juste en dehors de Vienne. Euh, J'ai été récemment, euh, c'est une toute petite maison dans laquelle on, euh, on, peut voir, euh, on peut voir au loin la ville de Vienne. À cette époque-là, maintenant c'est à l'intérieur de Vienne, bien sûr. Eh bien, à Heiligenstadt, qu'est-ce qu'il fait Il écrit un testament. Parce que il il en a il en a assez, et il dit mais ben voilà moi moi je vais pas pouvoir continuer comme ça. Heureusement qu'il y a l'art et c'est l'art qui m'aide à continuer à vivre. Qu'est-ce qu'il compose en même temps La deuxième symphonie. Il compose en même temps la sonate au clair de lune par rapport à cet amour de cette jeune femme de 16 18 ans. Et puis il compose la deuxième symphonie, parallèlement à l'écriture de ce testament de Heiligenstadt, il compose le troisième concerto. Et ce troisième concerto est une clé pour l'ensemble aussi de l'œuvre de Beethoven.
0: Jean-Jacques, vous parlez d'une époque... — Très sombre. Vous me dites, ben là, il y avait les filles, ça ne marchait pas, ils savaient qu'ils perdait Louis. J'ai lu, moi, qu'il n'était pas très beau, qu'il était mauvais poil la plupart du temps, que c'était un ours mal léché, etc. Puis vous me dites que le concerto numéro 3 reflète vraiment ça, mais je vais vous avouer, puis probablement que, la, que vous ne serez pas d'accord, mais je ne je le trouve pas sombre, ce concerto-là. Je trouve même que le premier mouvement, il y a de la misère à rester en mineur
1: il y a quand même une sombre passion là-dedans, mm -hmm. je trouve dans le premier mouvement il y a une sombre passion, peut-être pas dans le deuxième, dans le troisième parce que dans le, dans, dans, dans le deuxième mouvement mais on reviendra à ces mouvements bien sûr euh, il y a, y a une plus grande poésie et puis il y, y, a, y, a, y a des reflets mozartiens dans Deux et Trois, sûrement, sûrement mais dans, dans, ce, dans, dans ce premier mouvement je trouve qu'il y a quand même une, une, une sombre passion et de toute façon, de toute façon euh, euh, je crois que les, les les grands pianistes vont pouvoir le sortir à ce moment-là. Ceci dit, ceci dit euh, on n'écrit pas nécessairement les œuvres euh, qui nous reflètent quand, euh, quand on est dans un certain état d'esprit. Le le deux, la deuxième symphonie qui compose, pour répondre à ta question, la deuxième symphonie qui compose à cette époque-là, est-ce que c'est -ce est sombre ben Non, non c'est la même pas chose pas du tout. Absolument. Mais alors, ce qui se passe, et euh, on en a parlé tout à l'heure euh, entre nous avant, avant d'enregistrer, euh, c'est que ce troisième concerto est un tout petit peu ce qu'est la troisième symphonie euh, euh, pour Beethoven. C'est-à-dire que L'écriture, l'écriture est entièrement sienne, même s'il y a encore des reflets mozartiens, bien sûr. Et comment Il admirait Mozart, il admirait ses concertos 482, 488, qui sont de très grands concertos, pour lesquels lui va écrire des cadences parce qu'il les aimait tellement. tellement. C'est-à-dire qu'il les possède en lui. Et puis, ben, elle, ses concertos vont entrer là-dedans. Donc, ceci dit, ceci dit euh, on n'écrit pas nécessairement, on, on écrit parfois le contraire, pour, justement pour s'en sortir. Ceci, en, même temps, en même temps, quand on pense à, ce, à cette sonate au clair de lune, euh, il, y a, il y a ce mouvement lent absolument... Poétique et merveilleux. Poésie qu'on retrouve dans le troisième concerto et qui, qui nous dit euh, toute la profondeur que peut avoir un amour de quelqu'un de 31 ans pour quelqu'un de 16-17 ans. C est, c est ouais. cette... Mais oui. alors vous avez oui. le dernier mouvement qui est une fuite en avant et qui est une explosion <rire> de, de, de cette sonate. Je ne l'ai pas relue pour, pour, pour venir à ce concerto, mais si euh, on, on connaît cette ce, sonate par cœur, eh bien, euh, il, y a, il y a cette passion dans, dans le dernier mouvement et une passion optimiste. C'est-à-dire, on passera, hein, on passera et, et Beethoven pour moi fondamentalement est un grand optimiste comme ce, euh, cette fin de, des Lumières est optimiste alors, alors bon ben voilà voilà la réponse à, à votre question
0: oui, c'est très bien puis vous me faites penser aussi parce que j'ai lu encore une fois puis je veux vérifier avec vous je lis puis après ça je vérifie avec vous c'est que à la, lors de la première du concerto vous m'avez dit, « Ah, il y a, le, le concerto a été joué, puis après ça, plus tard, édité, puis... » Mais euh, il n'y avait pas grand-chose à éditer. Si j'ai bien compris, là, le, le tourneur de page de Beethoven, il y avait de la misère.
1: Oui, c'était un compositeur, c'était un ami à lui. Il s'appelait Seyfried, et puis, bien sûr, la première, euh, il s'est placé devant, devant une partition quasiment vide. Beethoven avait tout en tête. <rire> Et puis, euh, bon, ben, pour tourner les pages, c'était quasiment des pages blanches qu'il tournait. <rire> Beethoven n'avait pas encore mis sur papier <rire> ce qu'il qu voulait faire. Notez bien que c'était important, c'était un de ces grands concerts de Beethoven, comme le sera le suivant, euh, enfin, un des suivants, euh, pour le quatrième concerto pour piano. C'est-à-dire que euh, c'est ce, une soirée organisée autour d'œuvres de Monsieur Van Beethoven. Et euh, il joue là, il répète pour la... Pour, euh, il répète c'est la première symphonie, donc dirige la première symphonie, deuxième symphonie, première de la deuxième symphonie, le même soir, première du troisième concerto pour piano et première d'une autre œuvre qu'il vient de jeter sur papier. Et cette œuvre s'appelle, euh, c'est un, un oratorio euh, qu'on joue très peu, que j'ai entendu une seule fois euh, euh, en salle euh, et qui s'appelle euh, « Le Christ sur le Mont des Oliviers » qui n'est pas une très grande œuvre. Donnez-moi le troisième concerto. Hein. Mais le Christ sur le mont des Oliviers a été joué ce même concert. Hein. Quand on dit que les concerts sont trop longs parfois, hein. ici aujourd'hui, à cette époque-là, les gens allaient à un concert parce que c'était des événements uniques, ces concerts. On entendait une fois la, le troisième concerto dans sa vie.
0: Puis les musiciens avaient répété toute la journée.
1: Oui, oui, parce qu'ils n'avaient pas répété avant.
0: Parce qu'il n'y avait pas la musique. Comme et pas, et raison. Parce
1: qu'il n'y avait pas, pas <rire> la musique. L'exemple très connu est celui de Mozart. Mozart et Don Giovanni. Enfin, ils composent l'ouverture la nuit avant. Et puis il a amené ça et les musiciens étaient, étaient très forts. Il, il les a vus, il les a vus. L'ouverture et l'ouverture de l'ouverture de Don Giovanni et apporte tout le sens de l'opéra en lui. <rire> et, et, et tout ça, ça a été joué comme ça. Bon, très bien. Très bien. Ça se faisait. Ça se faisait. Nous sommes, nous sommes au XXe 20, et XXIe siècle des perfectionnistes. Mais comme le disait un vieil ami, est-ce qu'il faut toujours la perfection Il faut la vérité <rire> et puis il le jouait comme, euh, comme Mozart le dirigeait il le jouait comme Beethoven et alors ça je voulais vous dire c'est que Beethoven joue lui-même la partie soliste bien sûr de euh, ce concerto euh, il jouera lui-même jusqu'en euh, jusqu 1805 donc deux ans plus tard où il donnera la première du quatrième concerto pour, euh, pour, pour piano et c'est la dernière fois parce que le cinquième concerto euh, sera donné euh, par, euh, par un de ses étudiants et, euh, et, et, et voilà, ça ce sera la fin. Après le, le quatrième concerto, il n'entend pas assez pour dialoguer avec l'orchestre. C'est ça le problème, oui, ça c'est le problème. Je voulais vous dire, je, comme j'ai commencé par vous dire qu'il y avait un, un concerto composé, un concerto de jeunesse, hein, en 1794, eh bien, euh, sachez bien que euh, plus tard, il a voulu euh, composer un, un autre concerto, le concerto numéro 6. Et, et il a voulu composer le concerto numéro, numéro 6 en 1815. Je vous signale ça, euh, il y a une exposition qui est composée pour orchestre et piano, puis il abandonne Il abandonne cela. Euh, il paraît, selon un de ses amis, Karl Holz, H-O-L-Z, euh, qui en 1826, à ses deux ans avant sa mort, il a dit « Comme Händel, je voudrais composer chaque année un oratorio et un concerto pour piano ». Alors, en 1826, donc le concerto pour piano était quand même très proche de lui. Alors il faut dire qu'il en a composé cinq, qui seront les modèles de tous les concertos pour piano au XIXe siècle. Nous n'oublions pas non plus que Mozart en a composé de 27. <rire> Les, les mêmes années, ah oui, ils se sont couverts un tout petit peu les premières années, donc voilà. Je voudrais dire aussi, parce que je crois que c'est important, que les concertos pour piano sont venus avant, surtout. La, le bloc des cinq sont, euh, 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 sont parallèles au deuxième, de, à la deuxième, première, troisième, quatrième et jusqu'à la cinquième symphonie. Mais les autres symphonies après ça, 6, 7, 7 8, 9 euh, euh, symphonies, les, le bloc des symphonies continue beaucoup plus loin dans la carrière de Beethoven. Et puis il y a une explication pour ça. Il faut se vendre et on se vendait quand on était un grand pianiste. Et alors ça c'est lui encore, c'était le marché, c'est le début de l'ère bourgeoise. Et l'ère bourgeoise, il fallait, il fallait vendre des billets, il fallait vendre des billets de concert. C'est le début de, de, de l'artiste vedette. Et bien sûr, Chopin, mais surtout Franz Liszt euh, vont l'être.
0: Mais dites-moi, Beethoven, il fallait qu'il se vende, puis c'est vrai qu'il jouait ses concertos longtemps avant de les publier et de les faire jouer par d'autres. C'est vrai, mais il refusait de jouer souvent dans les salons.
1: Mais il dans était... les salons aussi.
0: Il refusait. Oui, « oui, Oh, M. Beethoven, jouez-nous quelque chose. » Non, non.
1: Vous savez, euh, je connais des pianistes encore aujourd'hui, de très grands pianistes, euh, qui sont invités par des ambassades, et puis l'ambassadeur, oh, « Est-ce que vous pourriez nous jouer quelque chose ?» Qui refuse C'est-à-dire que euh, la musique est trop importante pour qu'on en fasse euh, euh, un cadeau de fin de soirée <rire> C'est un ce que
0: Beethoven disait.
1: C'est dans le genre, oui, absolument. Il a dit c'est beaucoup trop important, beaucoup trop important, parce que à cette époque-là, la musique et c'est pourquoi il y en a de moins en moins de concertis. Brahms n'en compose plus que deux. Robert Schumann, grand pianiste devant l'Éternel, que son journal intime c'est le piano. Mais ce n'est pas le concerto pour piano, il n'en a composé qu'un seul. Pourquoi Parce que les artistes créent, ils s'inventent, ils se réinventent à l'intérieur de cette œuvre. Ce, ce sont des œuvres quasi métaphysiques. Alors on se l'arrache de soi. Ce n'était pas le cas pour Haydn quand il composait des concertos pour piano. n'en n'avait que faire. Et, et il n'en a pas composé beaucoup parce que ça l'intéressait beaucoup moins.
0: J'essayais de, de... Je réfléchissais au concerto par Beethoven, puis je me disais, ben, -ce pour moi, ce qui le démarque, c'est... Il y, y a deux choses. Il y a ces mouvements lents, spécialement comme le troisième concerto qui c'est très aéré, uh -huh. c'est très euh, dépouillé. Uh -huh. euh, et puis, il y a sa façon de sortir des cadences que je trouve... Il essaye, essaye souvent dans ses concertos pour piano de... De ne pas euh, fait, arrêter sur un tri et puis faire entrer l'orchestre. Il essaie d'intégrer ici, ça des timbales ou il se sert de. Mais ce que je veux savoir, c'est pour vous. Qu'est-ce que Beethoven a apporté à la forme du concerto D'abord, les
1: oppositions, c'est-à-dire mm -hmm. opposition, de, de, opposition de rythme. Op, euh, tu, euh, vous venez de le signaler opposition de rythme, opposition de tempi, opposition de tonalité. Le jeu des tonalités, ce troisième concerto en est un exemple. C'est-à-dire il a le premier et le dernier mouvement est un mouvement, ce sont des mouvements en mineur, essentiellement en mineur. Et puis le mouvement central est, est un, un mouvement en femme majeur qui est totalement à l'opposé de de, de, ce, de, ce, de ces ut mineures qu'il qui, qui emploie ut mineur qu'il emploiera à nouveau pour la la cinquième symphonie cinquième symphonie qui commence en ut mineur et qui termine en ut majeur c'est de la grande explosion de de, 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 de du, du, du positif absolu <rire> mais euh, ici dans ce concerto il va faire la même chose il va de, du mineur dans le dernier mouvement qui il va, il va partir en mineur et puis il va se l'arracher il, il va arracher la finale en, euh, en, en majeur en lutte majeure bien sûr parce que finalement c'est à ça qu'il faut arriver mais cette opposition cette opposition qu'il a entre le premier et le deuxième mouvement mais ça a choqué les gens à l'époque c'est un tout petit peu comme comme quelqu'un qui arrive dans un concert euh, euh, en, 1900, disons, en 1912 et qui entend pour la première fois le Sacre du Printemps ou quelqu'un qui vient d'entendre le, le, le Quatuor le deuxième euh, euh, oui le, le, le deuxième Quatuor de, de Schönberg. Il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique ?» Parce que totalement en état de choc. Eh bien, il l'était devant Beethoven... parce que cette opposition de tonalité. Vous venez de me demander « Qu'est-ce qu'il apporte ?» C'est un peu ça. Mais aussi, mais aussi c'est-à-dire qu'on sent qu'on est impliqué. Et on sent qu'on est impliqué. Pourquoi Parce que Beethoven emploie aussi le silence... comme élément constitutif de l'ensemble de sa construction. Et dans ce silence... Tous les auditeurs s'infiltrent dans l'œuvre. Mais il a appris ça de Mozart, bien sûr. Mozart est un, un des premiers qui va faire cela, le concerto, le, 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 la symphonie concertante pour violon et alto. C'est ça. C'est la naissance du silence comme élément constitutif d'une œuvre symphonique ou une œuvre concertante. C'est splendide.
0: Jean-Jacques, encore une fois, vous m'avez. J'ai encore voyagé avec vous. Merci mille fois.
1: <rire> Je vous en prie.
0: On se revoit bientôt et on va parler du concerto numéro 4. Absolument. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Voilà qui termine cette édition de l'Univers Symphonique avec Jean-Jacques Van Vlasler. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. Vous pouvez nous contacter à l'adresse cna gmail.com. Vous pouvez vous abonner à cette série de balados ou à tout autre balado provenant du Centre national des arts en allant sur www.nac-cna.ca sous la rubrique balado. Vous y trouverez d'autres épisodes, des liens et des instructions à suivre afin de vous abonner. Nous sommes également faciles d'accès sur la section des podcasts de iTunes Music Store. Faites une recherche sur le titre « L'univers symphonique ». Vous trouverez aussi une balado contenant un survol rapide de la forme symphonique et de ses éléments. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit, au nom de Jean-Jacques et de notre équipe du Centre national des arts, merci et à bientôt.